0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден. Рекорден брой тестове за COVID. Европейския съюз решава бюджета за следващите 7 години. И бебета урли. Петък, юли, 17 ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас. За да станете дарител на Ден елате на patreon.com, Говори Интернет и срещу 5 долара на месец ще станете Денник. Истински герой. 267 са новите случаи на коронавирус у нас при рекорден брой направени тестове за едно денонощие. Над 6500. Така общият брой на регистрираните заболели у нас е вече над 8000. В момента има 582 човека в болница, 28 в интензивни отделения. Оздравелите през последното денонощие са 86, а починалите 4-ма. Най-много нови случаи има в София – 95, следвана от Варна с 36 случая и Пловдив с 15. Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви на конференция днес, че новата учебна година ще започне присъствено, съобщава БНР. Вълчев е обяснил, че се подготвят и следващата учебна година да живеем в условията на коронавирус и пандемия. Предвижда се децата, които са с положителен тест за коронавирус, да могат да се включат в реална клас на стая чрез виртуална такава. Рекорден брой нови случаи на COVID-19 бе отчетен за последното денонощие в САЩ. Цели 68 000 души. Във все повече щати е въведено задължително носене на маски на обществени места и в закрити помещения. Случаите на новия коронавирус в Индия надхвърлиха 1 милион. А само за последното денонощие в страната са регистрирани почти 35 000 заболели. Според Associated Press, резкият ръст на новорегистрираните болни поставя въпроси дали здравната система на Индия е готова да се справи с пандемията. В Китай пък киносалоните отново отварят врати, съобщи Reuters. Китай е вторият най-голям филмов пазар на света и разпускането на мерките засягащи филмовите прожекции се очакваше с нетърпение. Броят на регистрираните заразени по света вече е над 13 милиона и 800 хиляди души, а починалите са близо 600 хиляди. Вчера вечерта бе осмият поред протест в столицата, който според организаторите е бил и най-многолюдният, пише БНР. Протестът е преминал без инциденти. Припомняме, че беше введен крайен час за протеста – до 22 часа вечерта. Според информационните източници, част от участниците са останали след крайния част – като са направили щит между полицаите и група младежи, за да предотвратят провокации и насилие. От МВР днес са съобщили, че по време на протестите в София с нощи са били задържани 8 души. Двама от тях са арестувани за притежание на наркотици, а шестима са били въоръжени с ножове, боксове и пиротехника. Според МВР задържаните са част от група провокатори, които се опитват да ескалират протестите и да предизвикат сблъсъци с полицията. Именно между тях и полицията са направили щит, участващите в протестите. В по-късните часове дори тази група провокатори е сложила маски и са започнали да хвърлят димки. Вчера Коалиционният съвет на управляващите е взел решение правителството да не подава оставка и да се изчака с оставките на тримата министри – Владислав Горанов, Емил Каран Николов и Младен Маринов. След гласуването на вода на доверие ще има персонални промени, съобщава Дневник. Главният прокурор Иван Гешев също е заявил, че няма да подаде оставка. В Сутрешния блог на нова телевизия, вице Валери Симеонов е заявил, че кейят при лятната резиденция на Ахмет Доган в парка Росенец е незаконен. Това е установено при проверка на регионалната дирекция Строителен контрол. Открити са още 4 други незаконни спомагателни постройки в имота. Симеонов е заявил, че всички незаконни строежи ще бъдат премахнати. Днес лидерите на Европейския съюз се срещат наживо за първи път от началото на пандемията. По време на срещата те ще обсъждат бюджета на общността, както и плана за възстановяване от последиците от COVID-19. Според правителството на България, за страната ни приоритетно е приемането на многогодишната финансова рамка, кохезионна и селско политика, грантове, заеми, условности. До срещата на живо се стигна, тъй като вече месеци лидерите не могат да постигнат съгласие относно бюджета на Съюза. Предложението на съвета на Европейския съюз е за 7-годишен бюджет в размер на 1,074. И е възстановителен фонд за 750 милиарда евро, които да са отделни от многогодишната финансова рамка. За сега се обсъждаше тези 750 милиарда да бъдат разпределени под формата на 500 милиарда като грантове и 250 милиарда като заеми. Това предизвика разединение между държавите членки. Те се разделиха на два лагера така наречената пестелива четворка – Австрия, Дания, Нидерландия и Швеция, към която би могла да се присъедини и Финландия. Тези страни са против увеличението на бюджета и настояват съотношението 500 милиарда грантове срещу 250 милиарда заеми за справяне с COVID-кризата да бъде преосмислено в полза на заемите. Лидерите на тези страни изразиха песимистични позиции относно успеха на предстоящата среща и бързо споразумение – докато от друга страна лидерите на Германия и Франция, Еммануел Макрон и Ангела Меркел са настояли за бързо споразумение. Срещата ще продължи днес и утре. Тя е от голямо значение за Европейския съюз и ще покаже дали страните ще успеят да се обединят около решение за справяне с кризата от COVID-пандемията. Рекорден брой новоизлюпени малки на царски орел у нас са този размножителен сезон. 37 млади птици са се излюпили от общо 26 двойки пристъпили към гнездене, съобщава BTV. За сравнение, миналата година у нас са се излюпили само 26 малки. Въпреки, че все още е рано да се каже колко от 37-те малки орели ще напуснат гнездата успешно, увеличението им е голям успех за българското дружество за защита на птиците. Нови двойки царски ли са открити в Сакар и в района на сливания Ямбол. Като така териториите в България, на които живеят царски оли, се увеличават. Царският орел е световно застрашен вид и от няколко години у нас се правят стъпки за възстановяване на популацията му. Обезопасяват се електропроводи, засадени са 1700 дравчета, строят се изкуствени гнезда и се извършва охрана на рискови гнезда от доброволци. 32% от популацията на вида в България е върху изкуствени гнезда. Ви слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори и Интернет. Епизода води Пламена Крумова. Главен редактор на ДЕН е Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.